0: Lundi au vendredi, le
1: 16-18. Et on a le plaisir d'accueillir deux Alice aujourd'hui. On a Alice de France Bénévolat et Alice Chavan qui est présidente de Casas. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. On va parler bien sûr de Casas, collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile de Strasbourg qui ont tout bientôt 40 ans. On parlera de ça juste après, mais avant, comme d'hab, Alice, tu des petites infos à nous donner sur le monde associatif local.
2: Exactement. J'ai d'abord une info hyper importante. Ah je tiens à te souhaiter une bonne fête. C'est mais... là Saint-Pierre. C'est vrai, je ne suis même pas au courant. Donc je voilà, te... bah voilà, je, te, je serai peut-être la première et la dernière à te souhaiter. C'est vrai. Moi, moins, j'y ai pensé. Bah, ça fait
1: <rire> super plaisir, merci. C'est un truc un peu old school de fêter les saints, mais, euh, mais oui, c'est sympa, mais les écoute, fêtes. Euh...
2: Il faut, il faut. Euh, la semaine dernière, c'était la Saint-Valentin. Et bien là, c'est ta fête à toi.
1: Bah, merci beaucoup. Voilà. Je n'étais pas, pas au courant jusqu'à maintenant. Donc, ça fait bah plaisir. Voilà.
2: <rire> <rire> Mais après, oui. Donc, maintenant, parler plus associatif. Je vais parler aujourd'hui de la grande vente solidaire de Strasbourg Action Solidarité, donc SAS. Ils organisent un vide grenier ce samedi 24 de 10h à 17h, 3 rue de l'Ardèche à la Méno. Donc le bénéfice de toutes ces ventes et de cette action ira directement pour les sans-abri et les personnes isolées. Donc ne pas hésiter à y aller. Ensuite, je parlais aussi de l'association L'École Vert à Strasbourg. C'est une association qui lutte pour l'agriculture urbaine et l'alimentation durable. Et elle est à la recherche de matériel de jardinage pour réaliser des chantiers et des ateliers. Donc, si vous avez des choses en trop, des brouettes, des fourches, des pelles, des sécateurs, des bâches, mmh. vous pouvez venir les déposer euh, chez eux au col vert. Donc, vous pouvez les contacter par Instagram, sur leur site. Et ils ont aussi dit qu'on pouvait, enfin, euh, qu'ils peuvent se déplacer pour aller chercher, si euh, c'est trop encombrant de venir chercher des brouettes ou des choses comme ça. Mais c'est sympa. Si on peut les aider pour ça et si on a des choses qui encombrent les garages, c'est top.
1: Ça marche, des, des choses pour les bricoleurs, on peut ramener tout ça. Voilà.
2: Ouais. Et pour finir, je vais aussi parler d'un salon qui aura lieu ce, samedi, ce vendredi et ce samedi au Pavillon Joséphine à l'Orangerie, de 10h à 18h. Oui,
1: j'ai vu, c'est pour les seniors, c'est oui, ça Oui, c'est ouais. ça.
2: Alors bon... On dit souvent bénévolat, senior, donc je, je fais un petit parallèle. Donc, pour toutes les personnes euh, un peu... Euh, alors, ils disent les juniors, les jeunes vieux, quoi. Les juniors, oh, ouais. le mix, ok. Voilà, c'est ça, mais bon, c'est les seniors, quoi. <rire> et euh, là, ça va être, en fait, euh, axé sur la recherche du bien-être des, des juniors, donc. donc santé, mode de vie, activité, finance, et pourquoi pas bénévolat. Il y aura aussi le salon, à cet endroit-là, de la cure thermale, donc, c'est un, un moment où on peut aller, on peut favor ça favorise les échanges avec les professionnels. Et puis, c'est sympa et c'est un petit endroit où voilà, il, fait, il fera beau, c'est à l'orangerie. Donc, ne pas hésiter non plus à faire un tour. C'est inscription sur Internet et de 10h à 18h. C'est
1: vrai que le cadre est plutôt sympa à l'orangerie. Voilà. Et bien sûr, c'est ouvert, pas que aux seniors, ça peut bien être aussi sûr. ouvert aux enfants des seniors qui veulent peut-être s'occuper voilà, de leurs parents. Ouais.
2: C'est ça, c'est vraiment pour. Euh, pour tout le monde. Et pareil, pour la, la Thalasso, les Cœurs thermales c'est pour tout le monde. Ouais. Donc, euh, ne pas hésiter. C'est sympa. Et puis, c'est une fois l'an. Et, euh, et donc, voilà.
1: Ça marche, bah, merci pour l'info, j'en reparlerai aussi un peu dans, dans l'émission de ce rendez-vous ce week-end à l'Orangerie, c'est bon pour... Euh...
2: C'est tout bon pour moi, maintenant ça va être place à l'autre Alice,
1: et oui, l'autre Alice. <rire> les présidente là. Madame la présidente donc Alice Chavanne de la CASAS, donc euh, collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile de Strasbourg, qui est là depuis longtemps, qui a été créé dans les années 80 et à la base j'ai cru comprendre sur votre site internet qu'en gros c'est un, une fusion de plein de structures différentes qui ont voulu se regrouper quoi.
0: Ce n'est pas exactement une fusion, en fait. C'était euh, quatre euh, associations qui, euh, voyaient, qui étaient confrontées au problème des demandeurs d'asile et qui voyaient qu'elles n'y répondaient pas de façon très satisfaisante, et du coup, qui ont décidé de créer euh, une cinquième qui s'occupe très spécifiquement des demandeurs d'asile. Alors, les quatre euh, associations qui étaient à la fondation, c'était le Service social des douze immigrants, où à l'époque je travaillais, la CIMAD, le Secours catholique et Amnesty International, Donc, qui chacun faisait des, enfin, du travail relativement euh, différent, mais qui euh, chacun avait des contacts avec des demandeurs d'asile et ne savait pas trop comment euh, les aider spécifiquement. Et donc, c'est comme ça que notre association est née, tout à fait en fin d'année 1983. Mais en fait, elle n'a été enregistrée qu'en 1984. C'est pourquoi nous fêterons nos 40 ans le 13 avril.
1: Le temps de faire les papiers, tout ça, que soit validé. Voilà. En passant en 1984. Voilà, exactement. Donc vous fêterez vos 40 ans cette année et vous faites énormément de choses. Et ça a évolué euh, depuis 40 ans parce qu'il y a aussi beaucoup d'évolutions par rapport à la loi. Vous êtes forcément euh, très euh, entre guillemets pas de dépendants, mais en tout cas vous, vous modifiez vos actions par rapport aussi aux nouvelles lois qui sortent sur, sur le côté justement des demandeurs d'asile.
0: Alors on a le, le cœur de notre métier on peut dire, c'est l'accompagnement euh, administratif. Donc au, au début euh, nous aidions les personnes à rédiger la demande euh, qu'ils avaient à faire à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et au cas euh, où ils aient, étaient refusés, euh, nous les aidions aussi également à faire le recours à qui était à l'époque la commission de recours des réfugiés, qui est devenue maintenant la commission nationale du droit d'asile. Euh, à l'époque, il euh, y avait des enquêtes de préfecture et de police euh, avant que les personnes puissent demander le, leurs papiers. À l'époque, euh, les personnes pouvaient encore travailler. Ça, euh, ça, ça s'est arrêté en 1991. Euh, donc les conditions étaient effectivement très, très différentes. Pendant plus d'une dizaine d'années, nous n'avons fonctionné qu'avec des bénévoles. Et c'était très galère parce que la coordination était compliquée. Mais il y avait encore relativement peu de dossiers. C'était jouable. Et puis, euh, l'association a commencé à prendre du développement. Et nous avons recruté euh, plusieurs personnes pour des temps très courts. Et quand nous avons pu solidifier un peu les subventions qui nous étaient versées, nous avons pu euh, embaucher notre Vrai, vrai premier salarié, Pascal Adanguarino, euh, qui est là depuis plus de 30 ans et euh, qui est resté là, euh, ce qui est vraiment miraculeux. Elle a accompagner toute l'évolution de notre association. Donc là, le cœur de métier, c'était vraiment, effectivement, l'accompagnement euh, juridique. Mais euh, peu à peu, on a, assez rapidement d'ailleurs, on a ajouté des euh, cours de français. À l'époque, ce n'était pas très permis parce qu'on disait les demandeurs d'asile, euh, soit ils deviennent réfugiés. Et donc, euh, à ce moment-là, ils ont des cours de français, soit euh, ben, ils sont... Euh, ils ont refusé, dans ce cas-là, ils ont vocation à retourner, donc euh, vous n'avez pas à leur donner des cours de français. Donc c'était initiation à la vie en France, et puis peu à peu, ça a été admis qu'on donne des cours de français aux personnes.
1: C'est une façon de, de nommer différemment, c'est ça, en fait, des exactement, cours de français Exactement.
0: Donc, mais maintenant, on ne se cache pas de donner des cours de français, <rire> et on a. Plusieurs, euh, enfin, une grosse équipe d'enseignants de, bénévoles et euh, comme nous sommes deux rues brûlées dans des locaux qui sont pas immenses, immenses les cours de français se donnent à plusieurs endroits différents euh, dans des salles qu'on nous prête.
1: Donc pas mal d'aides, vous le disiez aussi, des aides administratives, parce que créer des dossiers, même pour les gens pour qui le, le français, la langue maternelle, ça peut être très technique, très compliqué. Donc vous êtes là aussi pour les, les soutenir dans les démarches administratives.
0: Alors en fait, il y a eu des changements par rapport à ça. Vous parliez des changements euh, législatifs. Les changements législatifs, c'est absolument affolant. Euh, depuis la création de l'association, il euh, y a eu euh, énormément de... de de même modifications. Vous avez et comptabilisé
1: ouais, sur votre site internet 19 modifications euh, depuis la création de l'association. Euh, il y en a eu encore plus depuis. Et même encore plus depuis. Non, parce
0: que le, sur euh, le site, c'était les 35 ans. Et donc, 5 ans ont passé depuis. <rire> il y en a eu encore. Les, les deux dernières, c'était 2018. Et puis, 2024, la, la loi qui vient de passer, la loi dite d'Armana. La loi immigration. Ouais. La, oui. La okay. loi sur les. Oui, sur, euh, qui, qui touche un petit peu tout, euh, tous les domaines euh, des étrangers. Parce qu'en fait, il y a eu un grand changement à un certain moment. À nos débuts, c'était l'ordonnance du novembre 1945 qui euh, régissait un petit peu toutes ces choses-là. Et puis, euh, finalement, il y a eu la création d'un code spécifique, la, le code d'entrée et du séjour euh, du droit d'asile et, euh, et du droit d'asile pour les étrangers. Donc, c'est Céseda, ça s'appelle Céseda. Mm -hmm. Et donc, euh, ce Céseda ce, ce a regroupé un petit peu tous les textes qui se baladaient un petit peu partout pour les, les regrouper. Et euh, donc c'était en 2004 et depuis 2004, donc ça fait 20 ans, euh, il y a quand même encore eu énormément de changements mais qui sont dans ce CZDA, qui sont peut-être plus faciles à, à, enfin à repérer parce qu'ils sont, sont regroupés dans ce code.
1: Et vous faites ce travail de défricher les, justement les changements avec des, des ressources sur du droit français, droit européen. Vous vous occupez aussi de mettre à jour hein, pour les gens parce que forcément la plupart des gens sont pas... Au courant de ce qui vient de se Non,
0: alors bon, ça, ça c'est sûr que euh, les personnes qui accompagnent euh, les dossiers euh, ont une, euh, oui, une actualisation à faire continuellement. Et puis nous assurons, nous cherchons des bénévoles hein, pour les dossiers parce que c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué qui est devenu de plus en plus compliqué parce que les délais se raccourcissent. Et euh, il faut être extrêmement précis dans, la, dans les écrits qu'on donne à l'OFPRA. Alors nous ne faisons plus de demandes OFPRA, parce qu'en fait, les demandes OFPRA, il y a eu un changement législatif. Et donc euh, nous avons perdu les, les, les premières demandes à l'OFPRA qui sont maintenant assurées euh, au sein d'une plateforme qui, dans notre département, euh, est assurée par le, le foyer Notre-Dame. Donc euh, c'est dans, euh, dans cet organisme que les personnes font les premières euh, demandes et euh, si elles sont refusées, euh, le, la plateforme euh, nous, nous les envoie un petit peu pour que nous puissions euh, les aider à formuler leur euh, recours à euh, la Commission nationale du droit d'asile. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que euh, normalement, d'après les textes européens, les personnes devraient pouvoir euh, bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, des CADA, mais euh, à peu près la moitié des personnes qui devraient pouvoir bénéficier d'un CADA n'en bénéficient pas et donc se retrouvent à la rue. Et quand euh, la... Alice parlait d'une de, 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 enfin, de, vente au profit oui. de, de, <rire> de, euh, voilà, et... de personnes sans domicile. Euh, une bonne partie de ces personnes sans domicile, ce sont des demandeurs d'asile.
1: Et la raison pour laquelle ils ne sont pas intégrés dans ces centres, c'est quoi C'est qu'il n'y a plus de place, tout simplement C'est qu'il n'y a pas de place. Oui, c'est qu'il n'y a bouquet, pas ouais. de
0: place. Alors, euh, les, les, les familles, les personnes avec des problèmes de santé sont un petit peu prioritaires. Mais même ainsi, il y a des familles à la rue et il y a des personnes qui ont des problèmes de santé qui sont aussi à la rue.
1: On on voit énormément, hein, notamment bah, avec les, les jours un peu froids, il y a eu le, toute la, la polémique autour du camp de l'étoile, il y a de plus en plus de ça. camps un peu partout, donc vous voyez ça vous au quotidien par rapport aux, aux années 80-90
0: Oui, beaucoup plus. Ceci dit, euh, on, enfin, pour fêter nos, nos 40 ans, on a, on a fait un petit peu une recherche euh, sur nos différents écrits anciens mm -hmm. et on s'est aperçu que déjà dès la fin des années 1940 90 ce problème d'hébergement était euh, extrêmement euh, présent et euh, bon euh, casas a participé à des à, à, on a même organisé des manifestations enfin saisi les députés enfin saisi toutes les personnes qu'elle pouvait pour euh, ces problèmes d'hébergement et puis euh, malheureusement on voit que ce problème d'hébergement euh, finalement il il augmente dans une certaine indifférence et dans une certaine résignation euh, parce qu'il n'a pas cessé de se, de se développer ce problème. Le, le nombre de personnes concernées est de, de, de pire en pire.
1: Est-ce que le change, les changements politiques, que ce soit au niveau local, au niveau national, euh, vous avez fait sentir vous des, des gros changements de, de direction là-dedans où la situation est plus ou moins depuis le début un peu la même avec les mêmes problèmes qui reviennent tous les ans Ou est-ce qu'il y a déjà eu dans toute cette période-là des, des changements vraiment radicaux?
0: Alors, euh, ce sont souvent les mêmes problèmes, mais les changements, les, les changements on les a vus. Et euh, chaque fois qu'il y avait un changement législatif, on se disait non, mais ce n'est pas possible. <rire> euh, on ne peut pas faire pire. On, on touche le fond. Et puis chaque fois, et c'est de nouveau le cas avec la loi d'Armanin, euh, on arrive à inventer des choses encore pires.
1: Ouais.
0: Et donc là, là, je me demande ce qu'on peut, qu peut faire pire que ça. En tout cas pour le droit d'asile, c'est vraiment euh, il y aura une déconcentration de l'OFPRA et de la CNDA en région avec les préfectures. Donc ça risque de créer de l'arbitraire suivant les endroits. Euh, un juge unique, alors que bon, on sait aussi que bon, euh, souvent... Les décisions sont, sont aussi euh, très personnalisées et donc un peu arbitraires. Il y avait jusque-là trois juges. Si on passe à un juge unique, euh, l'arbitraire qu'on ressent toujours très fort, euh, il ne pourra qu'augmenter.
1: Ça fait à la, la va-vite quoi, c'est fait à la chaîne. C'est
0: hein. pas à la va-vite, non. Bon. Quand on compare euh, la France avec euh, par exemple la Suisse, tout simplement, euh, le, la, la première audition d'un demandeur d'asile en France, elle peut durer une heure, deux heures... Euh, trois heures dans certains cas, mmh. mais c'est souvent relativement rapide. En, en Suisse, ça dure pratiquement une journée.
1: Alors vous, à la CASAS, qui êtes, qui êtes bien sûr au contact des demandeurs d'asile, c'est quel genre de profil C'est des familles monoparentales, par exemple, des mères célibataires Ça peut être des hommes tout seuls, des plus jeunes Est-ce que vous sentez un, un non, profil ça, type Non, c'est
0: extrêmement varié. Au début, on n'avait pratiquement que des hommes seuls, parce que les personnes arrivaient et puis éventuellement faisaient venir leur famille par la suite. Mais assez rapidement, il a été tellement difficile de faire venir les familles que les gens ont compris qu'il fallait que s'ils ne voulaient pas être séparés pendant des années et des années, ils viennent tous ensemble. Et même quand euh, les, les traversées euh, sont extrêmement difficiles, euh, sont très mortifères, hein, les personnes n'hésitent quand même pas à venir en famille par peur d'être séparés pendant des années. Et mmh. bon à juste titre. Parce qu'effectivement, les regroupements familiaux, même si normalement, ils devraient être facilités pour les réfugiés, euh, ça reste des histoires extrêmement compliquées.
1: Des gens qui sont, qui sont prêts à, à risquer la mort hein, pour pouvoir euh, revenir sur le sol européen.
0: Hein. Bah, quand on n'a pas le choix, mmh. quand vous risquez déjà la mort quand vous êtes chez vous, euh, vous vous dites, euh, mort pour mort, euh, autant essayer d'améliorer euh, la situation. Hein, si déjà... Euh, on on risque la mort en restant, et ben autant la risquer en partant et en, en espérant un meilleur avenir.
1: Alain Casa, vous êtes là justement pour aider, accompagner tous ces, toutes ces personnes. On parlait des cours de français, qui s'appelaient, entre guillemets, pas forcément des cours de français, mais c'est des cours de français. J'ai vu qu'il y avait aussi d'aide aux devoirs hein, pour les collégiens, lycéens, pour les familles réfugiées notamment, pour les aider un petit peu à, à progresser.
0: Alors, on s'est beaucoup développé euh, par la suite. Hein. Alors d'abord, on, on, on s'occupe, Moins de, de réfugiés ou même pas du tout de réfugiés, c'est plutôt des demandeurs d'asile, euh, donc l'aide au devoir effectivement. Et puis, on, peu à peu, euh, on a vu aussi, quand les familles sont, ont commencé à être plus nombreuses, qu'il était extrêmement important d'avoir de, des moments un petit peu de détente, des moments euh, conviviaux, mmh. des moments où les personnes qui étaient. Bon, parce que les, les attentes durent toujours très très longtemps, ça peut durer un an, deux ans, trois ans, à une certaine époque c'était même encore plus long. Et donc, euh, euh, les personnes n'ayant pas le droit de travailler, elles sont, euh, si, elles dev... enfin, bon, si elles viennent au cours de français, ça ne les occupe qu'une très petite partie de la journée. Et donc, le fait de se retrouver, de pouvoir un petit peu mettre les soucis de côté, le, le quotidien très pénible... Ça, ça aide énormément les gens. Alors, on a commencé simplement euh, par euh, des moments euh, autour d'un café et de quelques gâteaux. Et puis, euh, on a beaucoup développé euh, les animations en, pour les enfants. Et donc là, maintenant, euh, on a deux tranches de moments. Euh, un moment, le mercredi après-midi, pour les familles, avec des sorties, euh, avec des, euh, des ateliers, des spectacles. On est euh, bien aidé par euh, Tôt ou tard, qui euh, nous euh, permet d'avoir de, de, des prix réduits ou même des entrées gratuites dans certains endroits. Et ça, c'est extrêmement apprécié. Et... Après le Covid, on a été obligés d'arrêter naturellement nos activités euh, euh, pendant le Covid et je pense que ça, ça a impacté terriblement les demandeurs d'asile qui se sentaient très isolés, très abandonnés. Et ces activités ont eu un, un, un regain de, de popularité, euh, ce qui, qui fait que maintenant, elles, ce sont des actions qui sont extrêmement fréquentées. Et les adultes ont un moment aussi pour eux euh, le, le vendredi après-midi. D'accord. Donc ça, ça fait, donc il y a l'accompagnement juridique et administratif, il y a les cours de français, il y a les, ex, les, les animations pour les familles et pour les personnes seules. Et puis un autre aspect de notre travail, qui là, par contre, a bien ralenti après le Covid, eh c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est des moments de sensibilisation, des moments d'explication mmh. dans différents endroits à la demande des personnes ou à notre propre initiative.
1: Je ferai exactement de la, de la communication. Petite question, parce que des fois, ce n'est pas forcément clair pour toutes les personnes, la différence entre demandeur d'asile et réfugié.
0: Alors, un réfugié, c'est quelqu'un qui a été euh, reconnu comme euh, répondant aux critères de la Convention de Genève de 1951, donc, euh, toute personne persécutée en raison de, son, de ses opinions politiques, religieuses, de son appartenance à un groupe social, etc. Donc, ça, c'est euh, ces personnes qui rentrent dans ce cadre, enfin, ou qui sont reconnues comme euh, rentrant dans ce cadre euh, peuvent obtenir le statut de réfugié donc sont dites réfugiés, et les demandeurs d'asile sont des personnes qui demandent ce statut. Alors effectivement, dans le langage courant, des réf euh, réfugiés, euh, vous avez des réfugiés de toutes sortes, c'est des personnes qui partent parce qu'elles fuient des événements violents ou même des catastrophes euh, naturelles. On parle de réfugiés dans le langage courant. Dans le langage juridique, euh, réfugiés, c'est vraiment... Répondant aux critères de la Convention de Genève.
1: D'accord. Okay, donc c'est un peu plus clair euh, comme ça. Donc, vous vous occupez plus des demandeurs d'asile. C'est ça. C'est votre mission à la Casas. Et on parlait du fait qu'il y a beaucoup de bénévoles euh, chez vous. Vous en cherchez encore. On en parlera juste après. Mais vous êtes quand même une, une bonne équipe, en tout cas, de personnes qui sont là au quotidien. Alors je ne sais pas si ça a été mis à jour, mais en tout cas, j'ai vu sur le site qu'il y, y, y aurait six personnes qui encadrent le travail de l'association euh, au quotidien. C'est ça. Toujours le ça. cas, oui.
0: C'est ça. C'est tout. Oui. Alors on, on a une directrice. Un, un interprète... Euh euh, en georgien et en russe, parce que beaucoup, beaucoup des demandeurs d'asile, la majorité des, euh, des demandeurs d'asile qu'on reçoit à Casas en ce moment, ce sont des personnes, mais ça, ça varie aussi euh, suivant les, les, les périodes mmh. et suivant les conflits, ce sont des personnes qui viennent des, des, des ex-pays de l'Est, on va dire ça comme ça. Euh, de... Les CIS, oui. Les... Et puis, et puis de la Yougos... Yougo... enfin, les pays de l'ex-Yougoslavie et de l'Albanie. D'accord. Et
1: puis j'imagine des Ukrainiens aussi, forcément ouais.
0: Alors, non, 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 non. pas d'Ukrainiens. Pas ah oui, parce que c'est ou... des réfugiés pour le coup. Non non, 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 non. Ils ont un statut tout à fait spécifique qui, a, qui a été déclenché pour eux. Euh, euh, ils, ils ont une un espèce d'asile temporaire. Euh, donc, ils n'ont pas besoin de faire une demande. Ils reçoivent des papiers. Ils ont le droit de travailler. D'accord. Et alors, par contre, nous, ce ce, les personnes qu'on peut recevoir, c'est soit des personnes étrangères qui étaient en Ukraine. Il y avait quand même passablement d'étudiants, par exemple, donc qui ont dû fuir l'Ukraine à la suite du conflit, et, mais, mais qui n'avaient pas cette protection, ou alors des conjoints étrangers d'ukrainiens. Donc ça, ces bien. personnes, euh, là, on en a vu quelques-unes, mais en fait, des Ukrainiens euh, d'Ukraine, euh, avec la nationalité ukrainienne, non, euh, puisqu'ils peuvent euh, prétendre à un autre statut.
1: Ça, ça crée aussi un petit peu de, de débat, de polémique hein, sur le fait qu'il y ait une sorte... Euh parfois des personnes qui, qui accusent une sorte de favoritisme pour euh, certaines nationalités, par exemple, les, pour le coup, les Ukrainiens, alors qu'il y a d'autres euh, réfugiés ou demandeurs d'asile qui viennent d'autres pays et qui n'ont pas ce genre d'application de loi. Bah,
0: on se réjouit beaucoup pour les Ukrainiens, bah oui, tant mieux, hein, pour mais, eux, hein. mais on se dit que ce serait bien que qui les le autres nationalités le monde, hein. puissent obtenir aussi euh, des... Euh des facilités de ce genre. Et puis, ça facilite quand même énormément euh, l'intégration des personnes. Alors qu'en en fait, quand les personnes traînent comme ça pendant des années et des années sans avoir de papier ou euh, doivent passer par des procédures, quand elles ont été refusées qu'elles doivent passer par des procédures de régularisation qui sont très étroites, hein, qui sont très, très difficiles à obtenir, euh, bon, elles ben, elles perdent quand même de leur capacité et ça c'est aussi une perte pour le pays d'accueil parce que euh, ce sont des personnes qui euh, ont été obligées de vivre dans la précarité euh, et même des réfugiés, il y a des, des réfugiés qui obtiennent le, le statut un petit peu euh, au forceps je dirais et quand euh, ils ont obtenu ce, ce statut là aussi euh, difficilement ils ont un temps de rétablissement avant de pouvoir euh, vraiment s'intégrer.
1: Oui, j'imagine que ça peut va pas être facile, ça prend du temps, c'est un processus ça qui prend compte. du temps. Vous êtes là pour les accompagner avec ce collectif qu'on a aujourd'hui. Et on parlait des gens qui sont là au quotidien. Donc on disait une directrice, une coordinatrice d'accueil euh, voilà, qui coordonne tout ce beau monde. Un, un,
0: euh, un, donc un interprète, euh, ces trois personnes sont à plein temps et on a deux juristes à mi-temps. La ville de Strasbourg nous avait subventionné pour un projet d'hébergement qui, euh, qui a été partagé avec euh, euh, les mineurs, euh, puisque nous ne nous, nous occupons pas trop des mineurs, mineurs c'est le, le, au centre Bernanos. Et malheureusement, et, et nous, on a eu beaucoup de mal à recruter des... Euh, des, des familles d'accueil, en fait. Mais euh, nous avons gardé le, la personne que nous avions embauchée à mi-temps, euh, bon, en espérant que ce projet puisse, avec le temps, se développer. Et puis, en attendant, ben, on n'a aucun mal à lui trouver d'autres tâches. Il y a toujours du <rire> boulot, ça c'est clair. Voilà.
1: À la Casas, depuis le début, au niveau de la présidence, c'est parité totale. Donc, cinq hommes qui ont, euh, qui ont présidé et cinq femmes aussi.
0: Oui, alors maintenant ça change. Un <rire> ça peu plus de femmes avec vous maintenant. Voilà, ah, super. La, parité, euh, la parité commence à... Oui.
1: Un peu plus euh... de 50% maintenant de femmes voilà. du coup à la présidence. Donc les, les actions qui sont recherchées en ce moment, j'ai vu qu'il y avait des annonces chez France Bénévolat, avec Alice ici présente.
2: Et justement, je voulais dire que ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est qu'en arrivant à la radio, Alice m'a dit euh, bah « c'est bien parce qu'avec France Bénévolat, vous nous envoyez quand même pas mal de bénévoles ». Et ça fait toujours plaisir quand on a des retours comme ça et euh, on, a, on a beaucoup de personnes qui nous disent oui, on n'a pas beaucoup de bénévoles, mais c'est vrai que les retours positifs, on, on, on en a rarement. Donc euh, ça fait toujours euh, plaisir et ça montre aussi que les personnes continuent à s'engager et surtout euh, dans, dans le social, donc euh, ça fait toujours plaisir. Mais bien sûr, sur France Bénévolat, on peut voir toutes les missions et il y en a, donc euh, c'est le moment peut-être pour, euh, pour en parler un peu alors, on recherche toujours des personnes pour l'aide juridique. C'est quelque chose de très complexe.
0: Euh, il y a un tutorat qui est fait avec des personnes plus expérimentées et puis euh, une formation qui, euh, qui est donnée. La, la difficulté, c'est que souvent, les gens s'engagent sur une période relativement courte, sur une année. Alors bon, elles ont à peine le temps de, de devenir euh, efficaces, qu'elles s'en vont. Donc il faut toujours recommencer. C'est un travail qui est un petit peu éternellement recommencé. On recherche toujours aussi euh, des enseignants pour le français, des personnes, euh, des personnes pour les animations... Et puis, on recherche aussi, on a des besoins un petit peu plus spécifiques qui sont peut-être plus modernes, disons, pour la, la tenue de toutes, les, de toutes les choses informatiques, le, le compte Facebook, le compte Instagram, le site, toutes ces, toutes ces choses-là, euh, aussi pour certains travaux qui sont des travaux plus euh, temporaire et alors qu'il demande vraiment aucune formation mais par exemple des mises souplies euh, alors de, on a un bulletin qui paraît deux fois par année euh, et c'est chaque fois un gros travail quand il faut l'envoyer et donc euh, deux fois par année s'il y avait un l'un ou l'autre bénévole qui pouvait euh, rester pendant une, une demi-journée ça donnerait déjà un sacré coup de main.
1: Vous parlez d'aide juridique ça peut être des étudiants étudiantes par exemple en, en droit
0: Alors on accueille beaucoup de stagiaires euh, des stagiaires de en en, de master en droit, et puis des futurs avocats. Ça, on en a toujours un certain nombre, et ces stagiaires nous aident à, à compléter euh, l'équipe de manière très, très positive.
1: Et eux, ça leur fait une bonne expérience professionnelle. Et eux,
0: euh, ça leur fait une expérience professionnelle. À mettre en avant alors.
1: ensuite euh, sur euh, le CV. Comment ça se passe si on est euh, intéressé par... Euh, Chacune de ces missions, on peut toujours se rendre utile, on peut faire plein de choses et on vous contacte comment
0: Alors, on peut prendre contact par le biais du site. Il y a une adresse mail, mais on peut aussi prendre contact directement avec notre, avec notre directrice. En général, toutes les demandes passent par elle. Et puis, c'est elle qui parle un petit peu de l'association aux bénévoles qui se présente, voit quel est le profil qui pourrait intéresser le bénévole et lui parle un petit peu de de, de ces possibles missions.
1: D'accord, après on, on donne des missions. Voilà. Super, bah, merci beaucoup euh, Alice Chavan, présidente de la CASAS, donc collectif pour l'accueil des solliciteurs d'asile d'Alsace, euh, de Strasbourg pardon, c'est oui. le S de Strasbourg à la <rire> fin. Donc on peut retrouver toutes les infos sur le site internet euh, notamment. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux auditeurs avant se Eh quitte,
0: bien euh... que nous avons des finances qui sont extrêmement précaires, qu'on a failli euh, boire la tasse euh, à la fin de l'année, ne <rire> pas pouvoir arriver à, à notre 40e anniversaire. Alors on a fait un appel euh, où il il y a eu beaucoup de, de réponses positives. Mais nous avons toujours des, des finances très fragiles. Donc, si certaines personnes ne savent pas quoi faire de leur argent, on le reçoit bien volontiers. Et
1: c'est défiscalisé Est-ce qu'on peut faire euh... Bien sûr. Ben et bon. on,
0: on donne des reçus de dons euh, à toutes les personnes qui nous en font. Et on peut faire les dons directement sur le site.
1: Super. N'hésitez pas à envoyer la carte bleue sur le site internet voilà. de la CASAS. <rire> C-A-S-A-S. Merci aux deux Alice. Donc, on avait Alice de France Bénévolat. Merci pour ta chronique. comme d'hab Et Alice Chavan, présidente de la Casas. Bonne soirée à vous deux. Merci Bonne beaucoup.
0: Soirée. Bonne soirée.